0: Welkom bij een licht. Dit is de tweede aflevering. En waar ik het vandaag over wil hebben is over existentiële angst. Um, toen ik heel jong was, las ik al waarheid en existentie. En ik denk dat ik er nog niet zo heel veel van snapte van Sartre. Um, maar de titel die vond ik echt heel bijzonder. Waarheid existentie. Zoeken naar de waarheid. Maar ook ja, bezig zijn met dit bestaan. Waar gaat het nou eigenlijk over? En wat ik me de afgelopen jaren pas diep realiseer. Is dat ik toen ik heel jong was. Ontzettend veel hele heftige angsten heb gekend. Hele heftige angsten die ik. Ja, eigenlijk altijd heel normaal heb gevonden. Iedereen die zal wel bang zijn. Iedereen die zal die angsten wel hebben. Maar ik kwam erachter dat dat eigenlijk helemaal niet zo normaal was. Um, ik heb veel angstdromen gehad toen ik klein was. En het waren vaak dezelfde soort dromen. En uh, één droom kwam wel echt heel vaak terug... En dat was een beeld wat ik niet kende. Van een straat die ik niet kende. Van een omgeving die ik niet kende. Van mensen met witte kleden, mannen eigenlijk, die me wegkwamen halen. En ik was dus altijd heel erg bang als klein kind dat ik, dat ik meegenomen zou worden. Dat er ingebroken zou worden en dat ik meegenomen zou worden. En ik had ook een grote angst voor geweld. Nou, veel van jullie weten dat ik geadopteerd ben en wat zich heeft afgespeeld in mijn land van herkomst... het land waar ik geboren ben, Bangladesh... Um, ja, eigenlijk weet ik helemaal niet wat zich daar heeft afgespeeld. Of daar geweld aan te pas is gekomen, weet ik niet. Maar wat ik wel weet, dat vanuit mijn perspectief als heel klein kind... piepjong, dat het vanuit dat perspectief altijd een vorm van roof is. Ook als je wordt weggegeven... Dus wat er gebeurd is, dat weet ik niet. En dat is ook oké okay, dat ik het niet weet. Wat ik wel weet is dat ik dus echt van die dromen had over angst. Maar ook dat ik, als ik wel eens alleen thuis was, en ik zou echt niet meer weten hoe oud ik was, dat ik dan onder de verwarming voor het raam aan de voorkant van het huis ging liggen. En hoopte dat niemand me zou zien. Ik was echt oprecht ontzettend bang dat er mensen door het raam zouden kijken. En ja, me kwamen zoeken en me mee zouden nemen. Dus die angst, het kloppende hart, um, het verdriet. En als ik erover vertel, voel ik het gewoon echt fysiek in mijn lijf. Paniek in mijn borst. Die ja, is er als kleinkind heel veel geweest. En dat beeld dat ik mezelf onder die verwarming zie liggen. Helemaal tegen de muur aangeduwd. Dat is uiteindelijk ook een soort nachtmerrie geworden. Ook naarmate ik ouder werd. Zeker op dagen dat ik koortsachtig was of ziek. Dat, ja, dat ik dit ook droomde, dat ik dit deed. Dus hoe realiteit ook weer een droom kan worden. Ik heb... Um, ik heb een brief aan mijn eigen existentiële angst geschreven. En die wil ik wel graag met jullie delen. Brief aan mijn existentiële angst. Ik heb een monster van je gemaakt. Met grote gespierde benen. Waar ik nooit voor kan wegrennen. Met opgeheven armen en geklauwde handen. Vingers gespreid om me te pakken en mee te nemen. Ver van hier. Ik heb een monster van je gemaakt, met holle kassen, zonder ogen, zwarte gaten vol met doodse leegte, een geopende mond met een gapende diepte, en ik weet nooit of je me op wilt eten. Wel weet ik dat je me altijd wilt inhalen. Ik heb een monster van je gemaakt, een monster van angst, een monster van angst voorangst. Een angst in het kwadraat. En je bent niet zo eng. Je bent mijn boodschapper. Je hebt me al talloze keren behoed voor gevaar. Gewaarschuwd en omhuld. Om scherpte buiten mijn kwetsbare lijf te houden. En toch. Ik heb een monster van je gemaakt. Maar dat stuk van het monster zit in mijn hoofd. Iets in mijn lijf wil je alleen maar omarmen, vasthouden en koesteren. Tot het angstbeeld verdwijnt. Jij bent van mij, van mij alleen. Mijn existentiële angst. En zonder jou aan te nemen, ben ik existentieel eenzaam. Met jou ingesloten ben ik gewoon, ben ik, zo so ham, ik ben, iets is, is. Irani. Dus als ik dit lees en me realiseer dat ik ja, zoiets groots van mijn angst heb gemaakt. Iets wat me in wil halen. Heeft dat er ergens voor gezorgd dat ik ook heel erg snel ben geworden. En steeds ergens vandaan wil. Toen ik dit... Uh, gedicht deelde met, uh, met Fiona. En toen zei ze, en ik weet niet meer hoe ze het exact zei, maar dat ik het tweede gedeelte van het gedicht, dat ik het dan mooi maak. Dus ik had het uh, afgescheurd. Uh, van mijn A4'tje, wat ik had meegenomen, waar het op stond. En later viel me zo in dat ik dacht... maar maak ik het nou mooi? Fix ik het nou? Of zit er ook daadwerkelijk in mijn lijf... nog zo'n zo deel van mezelf... Dat ik, dat ik ook kan ophalen waar ik uit kan putten? Dus ergens voel ik ook wel dat er in mij ook een weten is... wat ik ook in dit gedicht wil ophalen. Dus als we het dan hebben over duister en over licht... dan ja, dan... Dan is het juist die existentiële angst die er ook voor zorgt. Um, dat ik me realiseer dat er, dat er ook een andere kant is. Dat er ook iets is wat terug kan komen. Ja, Dus ik vind het gewoon ontzettend mooi om dat nog te delen met jullie. Ik ben ook echt heel benieuwd waar, waar jullie existentieel bang voor zijn. Dus als ik ook met, met anderen in deze podcast van gedachten ga wisselen, ga ontmoeten... dan hoop ik ook dat we, daar, ja, dat, we dat kunnen delen met elkaar. Omdat het delen van, van deze thematiek zo ontzettend kan helpen in, in ons eigen proces want hoe vaak zijn we bang en angstig en ja en hoe vaak zijn we daar ook echt alleen mee? En een uh, nummer wat ik zelf echt super mooi vind is van Spinvis en dat heet Kom terug. Dat wil ik graag met jullie delen. Ik deel een stukje, want volgens mij mag ik niet het hele nummer delen, dus dan kun je hem opzoeken op uh, welk kanaal je dan ook gebruikt. Het nummer is van Spinvis en het heet Kom Terug. Het komt van het album Tot Ziens Justine Keller. Wat ik echt zo'n schitterende zin vind is. Zoek niet wat er nooit meer is. Ja als geadopteerde is dat best wel gek. En ik weet niet of gek. Het goede woord is maar. Ik heb eigenlijk nooit de wens gehad om te zoeken. En misschien zeg ik het niet goed. Ik heb nooit voor mogelijk gehouden. Dat die optie er was. Ik heb eigenlijk, mijn ouders zijn dus altijd heel open geweest hierover, mijn adoptieouders. Dat er heel weinig gegevens waren en dat het verhaal over de adoptie heel minimaal was. Dus ik heb me dat altijd wel in mijn oren geknoopt, eigenlijk. En ja, het dus niet voor mogelijk gehouden dat er ooit gezocht kon worden. En vanaf dat ik volwassen ben, heb ik echt meerdere periodes in mijn leven gehad dat ik wel wilde zoeken. En benieuwd was. Vooral heel erg benieuwd was. Dus ik heb echt wel. Regelmatig op internet gekeken. En gezocht naar de namen uit mijn paspoort. Naar de plekken die er in de papieren genoemd staan. Um, en een van die momenten. Is ook wel. De zwangerschap geweest van onze eerste zoon. Het was voor mij zo bijzonder om. Ja. Om die zwangerschap zo bewust mee te maken. En. en ik herinner me nog zo goed dat hij. Daadwerkelijk geboren was. Geboren werd uit mij. En. En dat er zo'n heel diep besef in mij was dat hij het allereerste mensje was. Dat bloedverwant was voor mij. En voor die tijd had ik, had ik daar nooit betekenis aan gegeven. Toch was het voor mij super bijzonder. Dus vanaf het moment dat hij geboren was en in mijn leven was. Zo klein als die was, onze zoon. Wilde ik er het liefst altijd voor hem zijn. Ik vond het super bijzonder. En kon uren naar hem kijken. En ik denk eigenlijk dat alle ouders dat wel herkennen. En voor mij was er wel die extra dimensie. Die extra dimensie van, van herkenning. En ergens ook wel erkenning. Ik weet nog wel dat ik dan in de tram en in de metro zat. Wij woonden toen nog in Rotterdam. En dat ik ook die kinderwagen echt niet los kon laten. Dat ging gewoon niet. En ik kon me ook niet voorstellen dat. dat wat ik het wel eens zag, is dat moeders dan de kinderwagen op de rem zetten. En dan een paar stukjes verderop in dezelfde tram natuurlijk toch wel gingen zitten. Ik. ik het was voor mij echt onmogelijk om dat te doen. Om die kinderwagen of mijn kind los te laten. En als we het dan hebben over die existentiële angst. Ben ik existentieel bang geweest. Ja, eigenlijk om mijn kind te verliezen. Dus zo'n zin, zoek niet wat er nooit meer is, raakt me zo diep. Want deze maand ga mijn lieve en ik zoeken. En ik ga niet zoeken naar wat er nooit meer is. Maar ik ga zoeken naar wat er wel is. Ja, dus dat is super bijzonder. Terug naar mijn geboortegrond. Terug naar de plek van ooit. Me realiseren dat het ook de plek van nu is. Dus dat vind ik super bijzonder. En een andere prachtige zin uit het lied van uh, Spinvis... Waar ik ook altijd diep door geraakt word, is erf de ogen van je kind. Kijk erdoor. Het is dus even zo'n ja, venster van de ziel, ergens doorheen kijken wat wijzer is. eens naar kijken vanuit een andere plek. Iets dat voortleeft. Na ons. Doorleeft. Na ons. Ja. En wat ik ook een prachtige zin vind is. Kus een droevige mond. Heel zacht. En dat is ook een beetje wat ik met een bundel licht wil. Zachtheid. Elkaar kussen. Vasthouden. Er zijn voor elkaar. Verbinding. Ook al... Staat ieder op een eigen plek? Heeft ieder zijn eigen unieke levensgeschiedenis? Dus dat zijn van die dingen die me zo bezighouden. En ik ben echt oprecht benieuwd hoe, hoe jullie dat ervaren, hoe anderen dat ervaren. Welke gedichten, welke woorden, welke muzen, welke liedjes, welke teksten, welke beelden wat, wat, wat leeft er in jullie en hoe mooi om die verhalen en die ervaringen hoe droevig of hoe angstig of hoe eenzaam ook om elkaar daarin te vinden dus zo wil ik uh, deze podcast eindigen en ik ga nog een heel klein stukje van spinvis aanzetten gewoon omdat het kan. Dank je wel voor het luisteren.